0: Sem Cristo Louvamos por tudo Em nome de Jesus Amém, amém, amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Pode se aceitar Esse é o som dos transformados em Cristo Tem, tem um cântico novo, tem um som novo, tem atitudes novas. E eu quero falar nesta manhã sobre transformação. Eu não posso dizer nem que seja um tema esses quatro dias, porque quem já está conosco há alguns anos sabem que nós separamos esses dias para que realmente o Senhor fale de uma forma diferente. É lógico que nós temos que ser transformados todos os dias através da Palavra, quando nós lemos, quando nós meditamos na Palavra, nós temos que ser transformados Alguma coisa de Cristo precisa nos inundar Algo de Deus precisa falar no nosso coração Mas eu peço para você, não desanime Não desanime Não desanime Você não está sozinho, você não está sozinha Não desanime administração hoje, a sua transformação muda o cenário de um povo, a sua transformação, eu gostaria que você pudesse olhar para alguém, falar para alguém aí que está do seu lado, a sua transformação muda o cenário de um povo, mas vamos fazer assim, vamos fazer melhor, porque fica o um irmão, olha para cá, olha para lá, olha para cá, fala um pouquinho, olha para lá. Não, não, pega uma pessoa só e fala, a sua transformação, mas com fos profética. Nossa transformação Tem que mudar o cenário Se nós observarmos na história Se nós observarmos os grandes feitos E grandes homens Que mudaram o cenário de um povo Eu poderia aqui Falar de Muitos homens, desde o nosso pai Abraão, até as palavras de João em Apocalipse, mas vou enumerar alguns homens, e nós vamos falar de uma mulher em específico nesta manhã, mas lá em Juízes, no capítulo de número 6. Gideão estava malhando trigo Quando o povo de Israel estava em desespero Houve um chamado Fala chamado Houve um chamado aonde um anjo aparece a Gideão O que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo Coisa que ninguém quer fazer Coisa que para muitos não é nada, é muito pouco Mas ele estava lá E diz o texto em Juízes capítulo de número 6, no versículo 11 Que então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás, a e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Será que muitas vezes precisa aparecer um anjo para falar para mim e para você que nós somos valentes, que nós temos força? Será que não deu para você entender ainda Que o teu chamado Muitas vezes não apareceu um anjo como você Pode até imaginar Mas eu lembro que Quando eu cheguei na Alemanha E quando eu cheguei em Munique O pastor Teodoro falava assim Apareceu um anjo preto E esse era eu Mas aquela igreja que queriam tirar o pastor Para trazer um pastor mais avivado Eu fui um daqueles que lutei para que o pastor ficasse E por causa disso a igreja está lá até hoje Agora em novembro vai inaugurar Aqui em, em Itaiaem Um projeto social para crianças Tudo fruto De uma obediência Gideão estava lá, irmãos Sem perspectiva nenhuma de vida Porque o povo de Israel estava sendo assolado e muitas vezes você pode estar assim, sem perspectiva nenhuma, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor é contigo, homem valente, mulher de Deus, você é valente. Vamos à história, e nós ouvimos aqui, nesses dias, sobre Saulo. O cara que perseguia Tinha aparentemente tudo Mas teve que haver transformação Houve transformação na vida deste homem Você sabe que o nome do, de Saulo para Paulo não foi mudado não? Já era, chamavam ele, já era da história Antes mesmo de nós conhecermos como Paulo Mas ele já tinha esse nome chamado Paulo Já chamavam ele de Paulo mas ele, precisa, ele precisava ser transformado Como eu e você precisamos Moisés Teve que ter um encontro com Deus Para ser transformado E entender o seu propósito E ele muda o cenário de um povo Gideão é transformado, se levanta e muda o cenário de um povo Mas nesta manhã Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês Está no livro de Esther Deus pode nos tirar, irmãos da sarjeta, Deus pode nos tirar do mundo. Para muitos nós podemos ser os ninguém da vida, mas quando há um propósito de Deus para te colocar num palácio, Ele faz. Ele faz Todos nós conhecemos a história Ou muitos não conhecem a história E se você não conhece essa história Esse livro de dez capítulos Medite nele Muitas vezes vamos falar só de Amã Vamos falar E, e inúmeras pregações Nós já ouvimos esse texto de Esther falando de Amã Falando deste homem que preparou uma forca Para o povo judeu Mas nesta noite Eu não quero falar E o, e o foco principal não está em Amã Mas na transformação de uma mulher No capítulo 1, conta-se a história de um rei chamado Açoeiro, para muitos xerxes. E ele coloca uma festa, ele dá uma festa para todos do reinado, tantas províncias, 180 dias de festas. O rei Açoeiro, em um certo momento da festa, um pouco mais cheio do vinho, pede para que a rainha Vaste pudesse entrar com a sua coroa e se apresentar diante dos seus súditos. E ela nega. Olha Deus trabalhando aí, irmão. Deus trabalha no ímpio em prol do justo. Deixa eu falar uma, mais uma vez para você Deus trabalha na vida do ímpio Em prol do justo Olha Deus trabalhando aí, irmão Muitas vezes você pode estar tá Cabeça baixa, desanimado Ah, Senhor, mas olha como estão prosperando Fique em paz, meu irmão A sua hora vai chegar com seu irmão -se. A sua hora vai chegar E essa rainha, ela fala, não vou Não vou Não sei os motivos Mas também Não nos interessa Mas uma coisa que é tremenda, é Deus trabalhando E diz que o rei fica furioso Com a atitude da rainha A ponto de pedir aos seus súditos O que ele deveria fazer Porque era muita humilhação Um rei chamar a rainha e ela não chegar Diante da presença do rei Aqueles homens começam a dar algumas ideias para o rei. Isso tudo no capítulo 1, depois você pode ir lá, você pode meditar em tudo isso. No versículo 19 do capítulo 1 diz assim, se bem parecer ao rei, Promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva nas leis e nos perses dos medos. E não se revogue, que vache não entre jamais na presença do rei Açoeiro. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Ou seja, o que dá-me a entender aqui, se o Senhor nos colocar em algo, é que nós somos melhores de quem estava. Tem gente que não entendeu aí. Eu, eu fiquei aqui meditando nisso E eu, eu falei, Senhor, obrigado, Pai Obrigado, Senhor Porque em todos os lugares que o Senhor tem me colocado É porque o Senhor tem visto graça E por um outro lado também Se nós estamos aonde Deus nos colocar É porque nós somos melhor de quem estava Nós precisamos entender isso. E se nós somos melhores de quem estava, nós precisamos fazer a diferença. Ainda mais como homens e mulheres de Deus. Onde Deus te colocar, você precisa fazer a diferença. Você tem que ser a diferença. E vão em busca de uma nova rainha. No capítulo 2... No versículo primeiro, passado essas coisas, apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de vaste do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram aos jovens do rei que lhe serviam, traga-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino. Que reúnam todas as moças virgens de boa aparência. Por isso que é bom, viu mulher, você se preservar. Se preserve, mulher. Para o melhor de Deus. Estamos vivendo um tempos aí onde que virou bagunça. E não se fala mais sobre isso. Guarda a sua virgindade para o noivo Somos todos adultos aqui Sabemos o que é isso Se guarde mulher Se valorize Põe o rei comissionários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, da cidade de Susana, a casa das mulheres, sob a vista de Egai, é o nuco do rei, guarda das mulheres e dê lhes os meus ungüentos. A moça que caiu no agrado do rei, essa reina em lugar de vaste, com isso concordou o rei assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, Benjamita tá chamado Mordecai, em algumas traduções está dizendo Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, quem, já, não, quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a radaça, que é. Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Sabe, eu, eu gostaria de, de trazer um parentes aqui também. Para de chorar pelo seu passado. Começa a visualizar o novo de Deus para a sua vida. O seu passado, se foi triste, se foi ruim, não pode te definir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, lá na frente. Uma mulher órfã, não tinha pai nem mãe, poderia ser uma mulher entregue à sociedade, é ou não é? Mas ela se guardou. Porque tinha uma pessoa ao lado dela, não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha um primo. Que cuidou dela Vamos cuidar dos nossos irmãos Não é cuidar só de filho É cuidar de quem Deus colocou ao nosso lado Para de ficar lamentando Ai, mas minha vida foi assim minha... Ai, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês eu não... Meu pai e minha mãe se separaram Eu tinha cinco anos de idade Poderia estar no mundo Poderia ter me desfrutado das coisas do mundo, mas eu tive tios, primos que me ajudaram, que me mostraram o caminho correto para que eu não entrasse nas drogas, para que eu não fosse para o mundo do crime, mesmo não nascendo no lar cristão. Deus já estava cuidando de mim. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de você, irmã. Ele criara a radaça que é a Esther, filha de seu tio. A qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido, o pai e a mãe, Mordecai ou Mardoqueu, a tomara por filha. Em ser divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidade de Susã, sobre as vistas de Egai, levaram também a Esther, a casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei. Podem ter muitas pessoas ao seu lado. Se o chamado é para ti, você vai até o final. Deus vai até o final com aquilo que ele tem que fazer. Havia outras mulheres belas Diz o versículo de número 10 Que ela também não havia declarado o seu povo Nem a sua linhagem Pois o teu primo Mordecai lhe ordenara que não declarasse Versículo de número 12 Então chegando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro Depois de tratada por 12 meses Crente precisa ser tratado para ocupar cargos importantes Precisa ser tratado Você está sendo tratado, irmão? São quatro dias onde Deus falou Tremendamente no nosso coração Marquei os temas aqui Resgate de valores perdidos Missionária Érica Resgate de valores perdidos Deus não faz aquilo que nós podemos fazer Nós temos que fazer a nossa parte Fala para o seu irmão, você tem que fazer a sua parte Fala para o seu irmão com voz profética Você está debaixo de uma promessa e se você entende isso, dão um glória a Deus. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós não estamos aqui por estar. Nós não abrimos este lugar por estar. Nós estamos debaixo de uma promessa. O que ela falou Até quando você vai ficar dando ouvido Às pessoas negativas Se ela ficasse dando Se Esther ficasse dando ouvidos Para as pessoas negativas Ela estaria onde ela esteve? Não Você chegou aonde chegou Por quê? Foi dando ouvido para as pessoas negativas? Porque sempre tem aqueles Sou Rogerinho Há um desejo de Deus prosperar os nossos caminhos Há um desejo de Deus É desejo de Deus prosperar o seu caminho Era desejo de Deus prosperar o caminho de Esther Desejo Quando nós desejamos é algo que vai se cumprir é algo que você vai lutar para estar, lutar para acontecer. Não é tempo de cruzarmos os braços, mas de avançarmos. Deus deseja o melhor para nós, Pastor Rogerinho, todos esses dias. Palavras ministradas, Ontem, Pastor Luiz, vida espiritual sólida. Como que está sua vida espiritual? Como está sua vida espiritual? Ela não declarou a sua linhagem, mas ela sabia quem ela era. Você muitas vezes não precisa declarar a sua linhagem, mas você tem que saber quem você é. Você tem que saber para aquilo que você foi chamado. Não queira sair da sarjeta para o palácio, vivendo uma vida... De mentiras, queira ser transformado, irmão. porque vidas através de você viverão o melhor de Deus. Você nasceu para mudar cenários. Eu nasci para mudar cenário, irmão. Eu depois dessa palavra que Deus falou forte no meu coração, eu nasci para mudar cenário. E eu vejo isso na trajetória de vida. São 17 anos de ministério. Já vi tantos cenários. Tantos cenários. E Deus mudou todos. Todos, todos, todos. Todos. E eu sei que há muita coisa para Deus fazer ainda. Doze 12 12 meses de preparação Doze meses de espera Doze meses de tratamento Porque nós sempre queremos na hora que, que tem que ser Nós não queremos ser tratados esperar o tempo de Deus A lei da vida é assim, irmãos Em tudo que nós fazemos Na época do pastor Vagninho Começava no jardim da infância No pré Hoje tem pré? Tem, né? Mas ainda bem que não mudaram né Pois primeira série, segunda série Terceira série, quinta série Da primeira à quarta série Primário Hoje não, mudou tudo Agora é primeiro Primeiro ano Segundo ano, terceiro ano, até o nono ano. Depois, faculdade tem que se preparar, porque crente não quer se preparar. Porque tudo que a gente faz tem que ser bagunçado. Vamos se preparar para as coisas de Deus, irmãos. Vamos ouvir pessoas que estão para ajudar. Pessoas para falar mal já tá cheia aí fora. No meio do, do futebol, Paulo Sérgio, Pastor, Paulo Sérgio virou crente. É, Paulo Sérgio, é. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o meu destino. Cumpriam-se os dias do seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. Imagina, fala para mim se Esther na casa de Mardoqueu vivia assim. Olha o que Deus está preparando para essa mulher. Olha o que Deus está preparando para você. Olha o que Deus está preparando para nós. Nós não podemos reclamar, irmãos. Não podemos reclamar. Nós temos os nossos desafios. Mas nós iremos vencer os nossos desafios. Você vai vencer os seus desafios. Fala para o seu irmão do seu lado, você vai vencer os seus desafios Você vai vencer os seus desafios Você vai vencer, você vai vencer Versículo de número 13, então É que vinha a jovem ao rei e ela se dava o que desejasse Para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei a tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres Sob as vistas de -Gás. Eu Eunuco do rei, guarda dos, das concumbinas Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse E ela fosse chamada pelo nome Esther, é filha de Abiel, tio de Morecai, que a tomara por filha Quando lhe chegou a vez de ir ao rei Fala para o seu irmão, vai chegar a sua vez Quando Deus falou isso comigo, eu vibrei, irmão Vai chegar a minha vez Vai chegar a sua vez Ah, você está olhando a situação do Brasil, irmão Nossa situação não, não, não tem nada a ver com a situação do Brasil Porque Nós somos diferentes Nós somos diferentes nós somos um povo separado, escolhido Nação santa, povo Sacerdócio real Adquirido por preço Quando Deus quer fazer, Ele faz Fala para o Senhor, não chegou o seu tempo aí tem muita coisa para você fazer Versículo de número 16 Assim foi levado Esther ao rei Açoeiro A casa real do décimo mês Que é o mês de Tebete No sétimo ano do seu reinado o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor e benevolência Mais do que todas as virgens Pôs-lhe na cabeça a coroa Xanamasubias e a fez rainha em lugar de vaste Tem aquele louvor, pastor Vaguinho, que você conhece Coroa em vez de cinza ganha. Vestes de louvor Ela é presenteada, ela é introduzida no palácio Ela começa a vivenciar o melhor de Deus Para aquela menina que ninguém queria nada órfã. Ela passa a ser rainha No reinado de, do rei Açoeiro Passa a viver um dos seus melhores momentos. Mas não para por aí. E não é essa transformação que eu quero falar para vocês. Transformações sobre dinheiro, sobre Tá bem vestido. Não, não é essa transformação que eu quero falar para vocês. Nós vamos para nossa parte final da mensagem. Diz o texto, no versículo 21. Que havia uns homens que estavam armando para matar o rei Açoeiro. Mas ali havia uma pessoa. Mordecai, o Mardoqueu. Que estava ouvindo aquela trama para a destruição, para matar o rei. Diz o texto que Mardoqueu, ele vai até Esther e fala da trama. A primeira coisa que Esther faz é avisar o rei. Mas há algo que não poderia se fazer. Não era toda hora que a rainha poderia ser introduzida na presença do rei. Mas neste momento aqui Ela vai de pronto, ela vai de imediato avisar o rei E vão buscar os fatos E ver que era verdade Diz o texto que O rei manda enforcar Aqueles homens que queriam matá-lo Mas uma das coisas que me chama muita atenção aqui É o coração de Mardoqueu quando ouviram que queriam matar o seu rei Ele já foi logo avisar Diz o texto também no capítulo de número 3 Grupo de louvor, por favor Diz o texto no capítulo de número 3 Que Amã Ele é erguido como um dos maiorais Naquele momento O rei Açoeiro dá um dos seus anéis E ele é o segundo no reinado do rei Açoeiro Mas havia algo, irmãos Que nós precisamos entender Que nós não devemos nos prostrar para ninguém, além do nosso Senhor. Todas as pessoas que passavam do lado de Amã se prostravam. Mas Mardoqueu não se prostrava. Dia após dia, pessoas viam. Mas ele não se prostrava. Sabe o que quer é dizer isso, irmão? Pare de ficar se prostrando com as coisas do mundo. Pare de ficar se prostrando para as coisas que não vão te levar para o céu. Pare de ficar adorando pastores. Adorando isso, aquilo. E é o que nós mais estamos vendo nesses dias. Se prostrando pessoas diante de homens. Mardoqueu não fez isso. E isso encheu o coração de amã de ira. A ponto de chegar ao rei Açoeiro e pedir a destruição do povo de Mardoqueu. Até então a linhagem, ninguém sabia, não era declarada. Mas aqui começa um dos piores momentos, eu creio, de Mardoqueu. Versículo de número 5 do capítulo 3, vem do pois Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve um, em poucos os seus propósitos o atentar apenas contra Mardoqueu. Porque lhe haviam um declarado de que povo era Mardoqueu. Por, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Vamos destruir tudo! Vamos acabar com tudo! Mas nós estamos debaixo de uma promessa. E quando nós estamos debaixo de uma promessa, podem armar o que quiserem armar, não prosperará, não prosperará. Ontem não para vocês queriam tirar o pastor, prosperou? Não. E nunca vai prosperar. Quando se levantarem contra um ungido de Deus, não prosperam, irmão. Vão destruir todo mundo. Chega ao ouvido de Mardoqueu, capítulo de número 4. E o que que ele faz? Vai lá bater na porta de Amã. Vai lá reclamar com a mãe? Vai lá querer bater em a irmã? Vai lá falar mal de a mãe? Nós precisamos aprender, irmãos. Olha o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. E de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargor clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza e em cinzas. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que, a, com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe e tirar o pano de saco, porém ele não as aceitou. Versículo de número 7, Mardoqueu lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que a mãe prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu os translados os decretos escritos que se publicarem, em Susã para o destruir. Para que mostrasse a Estéria fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei. E lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo de lá. Versículo de número 10. Então respondeu Estéria a Atá e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Todos os servos do rei o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado Entrar no pátio interior para vestir-se com o rei Não há senão uma sentença de morte Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro Para que viva e nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei Lembra essa mesma história que ficou sabendo da trama Ela entrou de imediato e por que aqui ela deu desculpa? Muitas vezes quando ocupamos cargos importantes, nos acomodamos. Muitas vezes Deus nos coloca nos lugares mais altos, nos acomodamos e colocamos dificuldades em todas as coisas. Às vezes ficamos tão focados com os detalhes da vida que esquecemos as próprias razões e acabamos acostumando-se com os hábitos e padrões e pe perpetuamos porque eles são confortáveis lembrar regularmente dos porquês muitas vezes e abrir nossas novas opções e possibilidades saia da rotina Não, eu, eu, daqui tanto ele chama, eu vou, não vou, não vou. Saia da rotina quando tem que tiver que chamar, tem que ver que sair, perdão. Fala para seu irmão, se você não fizer, Deus levanta outro. Depois onde te colocou para você ser uma múmia Desculpa a expressão Deus te colocou onde te colocou para você ser a diferença Eu estava em casa Pandemia Comentarista da rede TV Estava em casa, fiquei lá, não tinha nada para fazer lá Na TV Recebia em casa Aí abre uma porta na TV Gazeta. Aí Deus começa a me honrar lá, para eu ficar parado, ficar seguindo os rituais, os protocolos. Não, irmão, eu tô lá para ser diferença. Eu sou lá, eu tô lá para levar o reino de Deus, para falar que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele santifica, que há esperança em Jesus. A ponto da diretora pedir para nós oração Você não está onde está Para ficar parado Deus não abriu essa empresa Para você não falar do amor de Cristo Para que esse negócio Ai aqui é, eu não falo sobre política Sobre religião Irmão se Deus te colocou lá para falar de Jesus, você tem que falar. É modinha esse negócio. Não pode falar aqui. O palácio estava em crise, irmão. Mas o céu não. O céu não entra em crise O mundo pode entrar em crise Mas o céu não O Brasil pode entrar em crise Mas o céu não Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Ah é, você não vai falar, Esther? Você não vai falar? Se você não falar, você vai morrer também Deus te colocou aí para você falar, Esther Versículo de número 12 Fizeram saber a Mardoqueu, Mordecai As palavras de Esther Então lhes disse Mordecai Que respondesse a Esther Não imagines Que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus Porque se de todo te calares Porque se de todo te calares agora De outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento Mas tu e a casa de teu pai perecereis E quem sabe se para tal conjuntura como está é que foste elevada a rainha? Não foi por causa disso que Deus te pôs aí, Esther? Dias de transformação Essa mulher ainda precisa, precisava tomar um chacoalhão ainda Estava entrando na rotina do mundo é o que a igreja está fazendo, entrando na rotina do mundo Parando, se estabilizando Parando tudo A gente teve um evento ó, Em Campinas Ô oh, Paulo, pô, vem aqui No evento, tá, tá, tá bom, vou no evento tal, tal, para não ser aquele Crente chato, porque no meio A gente é né, Sempre o um crente chato Nunca vai em nada, nunca faz nada. Eu vou. 45 minutos joguei, peguei minhas trouxinhas, tomei banho. Vamos embora, Fernandinho. Cinco e meio estava aqui, já ajoelhado, orando, clamando. Dá tempo para fazer todas as coisas? Dá tempo. Fui lá e eu sei que abençoei vidas lá. E tivemos aquele culto maravilhoso ontem à noite aqui. Esther, se você se calar, você vai morrer também. Igreja, se você se calar, você vai morrer também. Aí ela toma um despertar, aí desperta algo nela. Vamos partir para cima de Amã, vamos bater nele, vamos matar ele. É isso que aconteceu? Não. Eu tenho algumas coisas que estão tá acontecendo no ministério que eu só jejum e ora. Numa... Eu tô... estou tô no manto aí, irmãos. Tô... Deus está mostrando geral aí, porque é jejum e oração só. Fala nada, deixa a coisa acontecer, mas uma coisa eu sei: Deus está agindo, Deus vai agir. Aí tem a resposta de Esther, três versículos, e eu termino a minha ministração. Então disse Esther que respondesse a Mordecai, Mardoqueu: vai. Ajunta a todos os judeus que se acharem Susã. E jejuai por mim. Você sabe que quando eu pedi para os pastores. Na segunda-feira. Jejuar por esses quatro dias. Para que Deus pudesse operar na vida de todos Vocês. É porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas Eu sei que Deus está fazendo grandes coisas Mas eu quero que você entenda que há um povo Vocês estão debaixo de uma autoridade espiritual Que jejua e que ora por vocês Vem aqui Elisa Se fosse para for para Jesus, irmão, Vai ser muito mais forte. Estamos aqui irmãos, não estamos de brincadeira não Um domingo aqui eu cheguei juntamente com a minha esposa Às sete horas, da, sete e pouco da manhã Quase oito horas E eu, nós começamos a orar por essa casa E Deus falou ao meu coração Unja todos os obreiros Unja todos os obreiros Num domingo isso No domingo antes do acontecimento Unja todos os obreiros. Eu fui obediente e ungi todos os obreiros. Do culto das nove, dos cultos das onze, todos os obreiros. Na semana, recebemos a notícia. Isso foi de terça para quarta, quarta para quinta. Quarta para quinta-feira. Que a Elisa estava passando mal, foi para casa, o esposo, o Marcelo, o levou para o hospital Quando ela chegou no hospital, que colocaram ela na maca, ela teve um infarto Apagou, foi Mas quando Deus tem propósito Pega um desfibrilador. O primeiro. Tum! Ela volta. E eu lembro que aquela quinta-feira para nós foi difícil. Para a igreja. Quem estava aqui na quinta-feira? Foi difícil, não foi? Foi, foi uma quinta-feira, Elisa, difícil para nós. Porque você é importante para essa Ela começou essa obra juntamente conosco São 18 anos Mais 19, 20 anos juntos Já tivemos aperrengues, problemas Faz parte 20 anos que não tem problema Já tivemos problemas Mas ela entendeu Chamado Aí fica em, em Como induzido Aí eu pergunto pro pavan Pavan que já passou por essa experiência Aí eu tô com o pavan lá fora e o pavan começa a me explicar Todo esse processo Que eu, eu até então não entendi Essa, essa questão do como induzido Tudo e pastor É para ela não ficar agitada para ela ficar calma Fica calmo pastor van estava me consolando. Ali fora, foi ou não foi? Ali fora. Tava conversando. Meu coração angustiado. Aí passa pelo processo, né? Cateterismo, tudo, né? Foram três. Três cateterismos. Com seis estens passa por todo o processo. Mas antes de passar no processo, eu, for, eu vou para o hospital no um dia seguinte, quinta-feira, sexta-feira, eu estava lá no hospital. Na quinta-feira, né? na quinta, é, foi na quinta-feira mesmo, eu fui para o hospital e não podia entrar ninguém, nem o próprio Marcelo, o esposo, poderia entrar e, e aí Deus, Deus mandou um anjo lá e eu entrei. E eu via Elisa naquele estado, eu colocava a mão nela assim, eu queria sentir algo, que ela mexer, alguma coisa, eu disse, Senhor, e nada. Aí depois de quantos dias, Elisa? Depois de seis dias. Hoje faz um mês que ela abriu os olhos e voltou a lembrar das coisas. Quando Deus quer fazer, Ele faz Fala para o seu irmão Quando Deus quer fazer, Ele faz Agora eu te pergunto Por que, que ela está aqui com a gente? Tem muito mais coisas Para acontecer Através da vida dela A transformação da vida dela De um povo A transformação na vida dela Vai mudar cenários Jejum, oração Levante o jejum, oração E ela vai até o rei. Esther vai até o rei. E fala para o rei tudo. E aí depois você lê na sua casa. Mas o que me chama a atenção nesse texto. É a transformação de uma mulher. Para mudar o cenário de um povo. Não é para falar que, ah não, na forca. Não, não, não é isso não, irmão. Isso é muito pouco para aquilo que Deus tem para fazer. Uma das coisas que Deus tem falado no meu coração Não se invaideça, Paulo Sérgio Mantenha humilde Não se invaideça em momento nenhum Você não vai ser destruído, você não vai ser destruída Há um propósito de Deus Você não vai fracassar você não vai fracassar A luta é hoje Mateus Sábado que vem Você já está entrando com o espírito de, de derrota? Não Você não quer ganhar? Quer É a primeira? É Com que espírito você tem ido para a luta? Espírito que Deus tem colocado em você para enfrentar a sua adversidade. Se levante aí, homem e mulher de Deus. Você não está no palácio porque é lindo, maravilhoso especial você foi colocado na posição que está porque é parte estratégia, estratégica de um propósito divino Você chegou onde chegou, irmão, para ficar calado. Deus te colocou onde te colocou para você ficar calado, Pastor Vladimir. Deus te colocou onde te colocou para você ficar calado. Deus te colocou onde te colocou para você ficar calado. Deus te colocou onde? Colocou, Ruth? você ficar calado. Ah, é, um país bonito. Austrália, Melbourne. Pô, oh, legal, tal, tal, tal. Mas Deus não te colocou lá para você ficar calado. Tem que se levantar. Mesmo que contra todo o sistema, precisam se levantar. Estou vendo são crentes aí desanimados e triste toda hora reclamando da vida, irmão. porque perdeu isso, porque perdeu aquilo, já quer se matar. Deus não tirou por causa o que, é que ele quer ver a tua derrota, não, irmão, ele quer ver o seu crescimento. Quando se perde é que se ganha. Não é isso que a gente tem louvado aqui Quando se perde é que se ganha Não é isso Por que a gente tem que sempre ganhar, 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 ganhar Acho que eles entenderam aqui Então vamos louvar Seu irmão, nós precisamos voltar para o mundo de cima Nós precisamos voltar para o mundo de cima Foi isso que nós ouvimos esses dias Nós precisamos voltar para o mundo de cima Cadê os homens espirituais? Cadê as mulheres espirituais? Cadê os homens transformados? Cadê as mulheres transformadas? Eu também vos entreguei o um dia que foi traído. Ele tomou o um cálice, o um pão, mas pegou o um pão e tendo dado graças, o partiu. participamos juntos igreja transformada participamos juntos Averseado tomou o cálice da aliança No meu sangue e disse Beberdes todas as vezes Em memória de mim Por isso participamos juntos Desse suco de uva Que simboliza O sangue de Cristo a Transformação Participamos juntos